0: A gente até fala assim, né, né é melhor você emprestar seus suas calçadas a gente dar uma pesquisada de novo, né? Falar, não, peraí, deixa eu... Vamos ver o que tá acontecendo, né, porque...
1: Escute agora
2: o Por Falar em Correr.
1: Sejam bem-vindos todos vocês, nossos ouvintes queridos que nos escutam. Estamos aqui com mais um episódio do Por Falar em Correr Podcast. Você nos encontra em todas as plataformas de áudio, de podcast, em todas as redes sociais e tudo mais. Você digita Por Falar em Correr e lá estamos. Eu, Enio Augusto e Maurício Geronazzo também. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr Hoje vamos falar de um assunto que todos vocês gostam, vamos falar de tênis.
1: É isso aí, você ficou tão emocionado que falou corrida em vez de correr, né Maurício? Mas tudo bem, ah. é, tudo, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. E o nosso convidado aqui que vai nos ajudar, você já viu no título provavelmente ali, nós vamos conversar com o gerente de produtos da ASICS da América Latina, Flávio Riga. Tudo bom, Flávio? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Enio. Então, boa
0: tarde para você. Boa tarde, Maurício. Agradeço muito aí pelo espaço de vocês.
1: Nós que agradecemos. Foi um, um longo planejamento né, para conseguir este episódio. A gente sabe que né, não é fácil conciliar as agendas. Não a nossa, né. que a minha é do Maurício, qualquer horário dá. Né? Mas a gente sabe que o pessoal executivo das grandes empresas tem uma agenda atribulada. Então, a gente vai tentar aqui usar o nosso tempo da melhor forma possível. Bom, Flávio, para a gente começar... Antes a gente começar a falar dos produtos, dos tênis, essas coisas que o pessoal gosta bastante, só dá assim um pequeno resumo para nós, né, da Asics, né? Quem é a Asics? A maioria do pessoal conhece, né? Mas só para dar aquela introduzida assim da Asics, desde quando ela está no Brasil e qual que é o teu papel nela?
0: Não, bacana, Enio. Então vamos começar falando aí bastante da Asics, né? Então, Asics é uma marca japonesa, né? Ela foi fundada lá em 1949. Pelo nosso querido senhor Onitsuka, que é o fundador da marca, e o curioso muito da, da fundação da ASICS, é que ele foi muito num, num período japonês pós-guerra, né? Então a proposta dele também foi muito de dar a, essa questão, muito de dar vida aos jovens, né? Se preocupar realmente com a saúde dos jovens, dar um futuro melhor para eles, né? Que inclusive. A ASICS também, né? O acrônimo, né, que a gente fala é mente sã e Então, tem muito desse link muito forte muito com a marca. E já pulando um pouquinho aí sobre a ASICS né, no Brasil, a ASICS no Brasil ela foi fundada desde 2007. Então, aí a gente já está quase, aí quase chegando aí mais de 10 anos aí, quase 15 aí na no Brasil. E falando um pouco aí do, do meu papel, né, dentro da, da ASICS, então eu sou focado como a categoria de running, né, que é o core da companhia, né, então toda essa questão, né, de seleção de produtos, os calçados, né, que a gente vai falar bastante aqui na live, eu que fico aí mais responsável nisso.
1: Certo, é porque assim eu confesso que tá, a que é uma marca esportiva e tal, mas eu confesso que eu, o que eu conheço bastante mesmo são, são dos tênis, né? Ali você falou da, do nome, né? É animação Incorpore Sano, né? Almaçana e corpoção. O acrônimo, né? Em Latim é, é isso aí. Caso você que esteja ouvindo, não, não soubesse, estava com preguiça de pesquisar, a, a gente já te ajuda aqui. Mas então, Flávio, é, o diretor de, o gerente de produtos, o, o, qual que é o, o papel dele? Assim, você define modelos, pesquisas, é, que tipo de tênis vamos fazer? o qual, tipo, porque para chegar em ti provavelmente já vem as, as coisas mais redondas, assim, ou meio que você direciona? Como é que funciona, assim, esse processo dos produtos, de escolher, assim, tipo, ah, vou fazer tal produto aqui ou vai ser esse tipo de produto, no caso dos tênis, né? Como é que chega para ti isso?
0: Não, Enio, na verdade o processo ele começa um pouco nem na, na questão do calçado em si, né? A gente inicia muito uma questão de uma pesquisa, né? Também já podemos dizer assim, mais dentro do mercado brasileiro, né? A gente também olha bastante a questão das exigências dos nossos corredores né? dentro do mercado e também a gente faz muito é, essa questão de Olhar o sortimento do Japão, né? Que é a matriz, né? Então, a, o nosso propósito aqui, né? Principalmente quando a gente parte aí da, da linha, né? A gente foca bastante com os modelos que o Japão, né, tem todo esse sortimento que vem, que a gente fala que é o sortimento global e a gente adapta né, para o mercado do Brasil, a gente vê realmente quais modelos sim que a gente quer selecionar e que a gente vai trazer para o mercado. E também, em paralelo, a gente tem muito essa parte da, da produção local, né, que é muito importante, que a ASICS também é bem forte, que aí sim a gente coloca mais a mão na massa, então a gente entra mais nos detalhes ali também da questão de materiais a serem utilizados, as tecnologias também, as cores, inclusive, que as cores da ASICS é muito forte, né, ela tem esse grande diferencial das demais marcas, então a gente também faz uma pesquisa minuciosa também até nesse detalhe de design também, claro aí, com certeza, com esse resultado final que a gente vê nas lojas, é né, para agradar aí o nosso
1: corredor. É porque eu tava lembrando aqui, alguns tênis da ASICS que eu tenho, que eu já tive, acho que quase nenhum foi de cor neutra, né, esse Tartelizil uhum. que eu estou segurando, que o pessoal do podcast não está vendo, é um Tartelizil que chama atenção, é bom para correr à noite, né, o pessoal não me atropela, e esse DS Racer aqui 10 é vermelho, então... São, não são tênis assim. Realmente, as cores é uma característica, né? Pelo menos dos que eu tenho aqui. O que eu queria te perguntar: que você falou do Japão, eu acho interessante, é, é por causa disso que. Pelo menos no passado, quando eu comecei a correr e comprar tênis da ASICS, tinha bastante tênis daqueles de competição, velocidade, mais baixinho, leve, porque no Japão eu sei que tem bastante, né? Então é por isso que veio um pouco para o Brasil desses, que eu consegui ter DS Race 9, o 10, Hyper Speed, Piranha, sabe? Uns tênis tudo uma belezinha para correr.
0: Não, com certeza, Enio. É, a gente vê muito bastante, né? Que o mercado brasileiro, ele mercado que está sempre também ali junto com os principais mercados globais. Então, a gente vê que, o, principalmente, o corredor brasileiro, né? Cada ano que passa, ele se torna mais exigente também nesse sentido. Então, calçados mais técnicos também, né? E você acabou de falar aí muito do Death Racer, o Piranha, que a gente tinha no, no passado também. Claro, a gente vai comentar também bastante muito dos novos modelos aí de placa de fibra de carbono também que são importantes né que a nova tendência que é isso que está trazendo junto então são um sortimento aí vasto né um sortimento aí que realmente é para agradar
1: todo tipo de corredor e assim a, a escolha de tipo modelos para vir no Brasil né? por exemplo tem modelos que vocês têm na ex que tipo ou no Japão ou nos Estados Unidos são modelos que o pessoal gosta, vem tal, só que daí para o Brasil não vem por diversas questões e demandas. Tem essas questões também? Como é que vocês escolhem, assim, os modelos que vamos ter no Brasil?
0: Não, Enel, realmente é o que você falou mesmo, né? Que são muito das demandas também, né? Que a gente tem a, a cada coleção, né? Então, a gente, claro, né, tem uma questão também importante, né? Que é muito da estratégia da marca que a gente traz, né? principalmente novos modelos que a gente sempre, cada vez, está tá renovando. Então, isso é a parte principal. Mas a demanda é o que realmente mais conta, né, Enio? Então, a gente sempre foca no que realmente, para o pro público, né, para o mercado, é, está em bastante alta né, para a gente
1: porque não dá também para focar em fazer tipo ah, só tênis de competição para o Enio porque o Enio é uma pessoa só né então é melhor focar na, na massa né o que que o pessoal tá tá comprando mais ainda mais 44 né deve não 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 é não é a minha prioridade de negócio não vou à falência aqui vou falir o negócio então o seu Nito não não iria gostar disso aí e aqui ó tem tênis que são feitos fabricados no Brasil ou eles são todos vindos de fora
0: não, não. A gente também tem, né, alguns modelos feitos também no Brasil, né. Então, até realmente para adaptar muito o nosso, a gente fala aí o nosso alcance de preços, né, até para não somente focar, né, nos modelos de alta performance, né, mas também ali os modelos que a gente fala mais acessíveis, né, os modelos que a gente chama de modelos de entrada, a gente tem bastante aí, principalmente feitos aqui no, no Brasil também.
1: Uh, e Ali, você falou antes dos tênis de placa de carbono Que agora eles são uma tendência e tal né? pessoal, tá, todas as marcas estão lançando e tal é, Eu queria que tu falasse disso Porque do quando eu comecei a correr lá em 2008 Que daí eu comecei a descobrir esses tênis mais baixinhos de performance e tal Acabou que eu encontrei na ASICS Tipo, tênis, quase todos os que eu tenho aqui de velocidade foram esses, né? Mas aí foi mudando, né? Hoje em dia a gente... Quase não encontra mais esses tênis mais baixinhos, leves, assim, eles são, viraram as placas, os tênis com placa de carbono. Aí como é que foi o processo da ASICS em ver assim, bom, agora temos que fazer um tênis com placa de carbono, né? Que tipo de evolução vamos fazer e tal, para chegar no, nos tênis atuais que a gente tem, né? Foi lançado há pouco tempo os dois Met Speed, né? O Ed e o Sky, que eu recebi até ali o, o release. Aí como é que foi todo esse processo para chegar assim: bom, precisamos ter um tênis com placa de carbono vai ser esse tênis aqui. Como é que é esse processo assim, de descobrir assim, opa, precisamos no, nos atualizar, né? ter o nosso próprio modelo, porque precisamos também estar aí é, concorrendo com o pessoal.
0: Não, é, Enio, na verdade a gente começa bem um pouco lá atrás, né, então a gente tem o nosso Instituto né, de Ciências Esportivas, que é chamado de ISS, que é super conhecido, então lá onde que a mágica acontece, né, então é tudo feito um estudo a longo prazo, onde que realmente a gente pesquisa muito bem a demanda dos, do, dos corredores. Claro, os nossos atletas também, que eles fazem questão de ir lá para fazer esses novos testes, né, para a gente aprimorar. E com certeza a placa de fibra de carbono ela é a tendência do momento, até porque o, o próprio material né, da placa de fibra de carbono, a gente fala que ele é um material super leve e ao mesmo tempo, ele dá essa super resposta, então um benefício também, né? Que vem junto aí com o calçado, né? Então a gente foca muito, claro, né? Sempre o foco dos calçados é trazer cada vez mais leveza para o calçado. Só que tem um benefício que é muito importante que a gente sempre visa o sentido da performance, né? Principalmente corredor. Então, quando a gente fala desse benefício da resposta, esse efeito trampolim que muita gente comenta, a placa de fibra de carbono, claro ela se faz muito necessário nisso também, né? Então é é super importante é, essa nova tecnologia que veio para ficar, né? Então muita gente comenta com a gente de, pô, mas Flávio é o futuro? Essa placa de fibra de carbono a gente fala não, muito pelo contrário, ele é muito mais presente, né? Na para nosso mercado, né? E também principalmente para os corredores.
1: É, porque isso aí começou já, acho que desde 2015, talvez, estão falando mais Sim. disso, né? Então, já tem aí seis anos, é, você acha mesmo, então, que por enquanto, a, a tendência é desenvolverem agora mais os produtos em cima dessa, dessa funcionalidade da placa, aí com tênis, às vezes, com mais performance aqui, às vezes, um com mais amortecimento ali, mas focando na placa, porque a, a placa, a princípio, está dando um leque de possibilidades maior, é né? por aí?
0: sim com certeza né ela, ela é um diferencial né tecnológico né então não somente claro né Eiskos ela é também conhecida por n tecnologias né? a gente tem diversas tecnologias o gel por exemplo né o gel é, é o ícone né quem quem lembra de Eiskos lembra do gel né ali no calcanhar né então é super icônico que a gente tem mas também a gente pensa sempre em evoluir mais aí né? a placa de fibra de carbono ela é a grande tecnologia para trazer mais performance. E o legal da ASICS é o que também? Né? Não é só trazer a placa de fibra de carbono e pronto. Muito pelo contrário, né? utilizar essa tecnologia nobre que, é, a que a gente tem e unindo muito essas tecnologias ícones, né? o próprio gel que a gente tem, o Flight Phone também é uma outra tecnologia que veio para ficar aí também, que temos nos nossos principais modelos também. Então, muito legal essa essa questão realmente de unir né, o, a, as necessidades e também as tecnologias as ícones da marca.
1: Você falou em tecnologia ícone, essas coisas assim. Eu lembro que tinha, quando eu comecei, eu comecei com o Cayano, daí tinha o Nimbus, tem os tênis que são bem, bem tradicionais, né? e até eles vão incorporando talvez essas tecnologias mais para ficar ou mais leve ou mais confortável, né? eles vão, vão agregando. Já está em qual edição? 20 e quanto nosso Nimbus ele já
0: está no 23, então já são 23 anos, né? Então, cara, já bastante tempo dentro da, da marca. E o Cayano mais ainda, né? A gente vai recém-lançar o Cayano 28 também. Então, são 28 anos no mercado. Então, a gente sempre comenta, né, dentro da marca, que são as famosas lendas dentro da marca, né? Porque não é fácil né, você ter. Um, um calçado e na verdade que a gente fala é né, uma franquia na verdade é um nome muito forte porque todo corredor também é aquela questão sabe que é o um Nimbus sabe que é um Cayano porque a gente já tá aí mais de 20 anos com esse modelo né então é realmente ele é praticamente uma marca à parte dentro da própria ESCUS a gente comenta muito isso também né então é muito legal
2: Aproveitando nessa nessa questão de desenvolvimento de produtos, Flávio, como é que a ASICS, principalmente o setor aqui brasileiro, se estruturou nesse período de pandemia, onde, teoricamente, as empresas pararam, só que trabalhamos todos em, em teletrabalho? Como que se estruturou todo esse planejamento? Qual que foi o pensamento? E nessa mesma linha, a gente percebeu que as pessoas ficaram sem atividade física pelo fechamento de academias e clubes. E nota-se muito aumento de pessoas fazendo caminhada e até mesmo correndo. Como que é isso que vê esse público novo que está chegando para o esporte e como que ela pensa em absorver esse público? Existe algum planejamento nisso tudo?
0: Bom, vamos lá, Maurício. Sobre a primeira pergunta, né? muito essa questão do, da produção feita no Brasil, né? então primeiramente foi, foi um desafio né? para todos nós. Né? Então, a gente que é muito acostumado até que realmente viajar, né para realmente ver a fundo junto com as fábricas, fazer a, esse acompanhamento, fazer a distância. Não foi aquela mil maravilhas no começo, né até a gente realmente se adaptar com esse mundo digital e ainda mais a distância com com esse acompanhamento. Então, no início, foi bem difícil né, para a gente, mas, por, uh, por outro lado, Maurício, assim foi surpresa, porque as nossas fábricas também, a gente tem uma excelente estrutura, claro, também a gente teve alguns percalços né, de questões de matérias-primas, que eu acho que não somente nós como ex todos os mercados, né, todo mundo que vive muito aí de commodity, vamos dizer assim, sofreu muito com isso, mas claro, né, a gente sempre ali, vendo ali é, os materiais que são diferenciados, que a gente consiga trabalhar até para driblar muito essa questão da pandemia, né então a gente conseguiu aí com muito sucesso, a gente pode dizer assim que é, a pandemia, claro, foi difícil para a gente também, mas ao mesmo tempo a gente tem muito material rico dentro de casa, né então acho que isso é muito importante dentro do nosso país, então a gente conseguiu muito adaptar sobre isso. E sobre a segunda pergunta, Maurício, que é a questão do das caminhadas, das corridas também, é muito também, Maurício. Para a gente também é um choque, né? Então, a Asks é uma marca que foca muito com o corredor, com atividades físicas e a pandemia, ela simplesmente bloqueou tudo isso, né? Então, a gente viu muitas pessoas em casa, realmente se improvisando ali para tentar se organizar ali, fazer algum treino mais funcional. Até mesmo a Asks, ela iniciou nessa época muito de lockdown, né? Que atacar muito esse sentido mais de você pode treinar dentro de casa então você pode realmente fazer ali um treino funcional dentro de casa então acho que isso foi um primeiro passo para a gente para reconquistar né fazer com que o corredor realmente não fique parado né dentro de casa né consiga se mexer é, de uma forma mais segura né não somente ele né toda toda a questão também a estrutura familiar ali também é muito importante mas também a gente viu muito forte Maurício essa questão muito da volta da caminhada, da volta da corrida e Maurício acho que é muito do que a gente vê muito aí hoje em dia né? Nós em geral a gente ficava muito dentro de casa. a gente precisava realmente voltar a, ao dia a dia né? realmente a realmente ter aquele gosto de realmente fazer uma atividade física, e, e muita pandemia, a gente viu muito essa questão do que né? Ah, que a, a saúde mental ela é muito importante, claro, a saúde física também, e acho que e isso fez com que ou muitas outras pessoas que não estavam acostumadas com a caminhada, com a corrida, começassem a descobrir muito isso. Para a gente, é, foi é, um ponto muito positivo, né? De conquistar aí, realmente, um público bastante maior, e também Maurício, falando muito dessa questão de pesquisa, né? Então a gente sim, né? A gente tem, a gente possui algumas pesquisas né? que fala muito de realmente como que é o comportamento do corredor, linkando muito com essa questão da saúde mental, que é importante. Né? A corrida é, é como se fosse uma válvula de escape, né, para gente? Acho que eu, por exemplo, nós amo correr, porque a corrida realmente ela Dá aquele equilíbrio perfeito, né? Para você, né? Então é um momento que você desestressa, é um momento que você se diverte, é um momento que realmente ali é só você, às vezes, ali correndo, é só você ali sozinho. Aí, alguns que já estão acostumados com os famosos longões, né? Que a gente fala, e aí o pessoal sempre brinca: às vezes, Flávio, Mas tá fazendo um longão ali, 28, 30 quilômetros, cara, o que que passa na sua cabeça, sabe? Então, cara, passa muita coisa, às vezes. Até eu, eu, eu falo muito aqui na companhia, Maurício e, e Enio, que vem vários insights de modelos, que às vezes eu estou correndo e você vê tênis para tudo quanto é lado. Então, eu estou correndo prestando atenção, correndo prestando atenção. E na cabeça vai processando tanta ideia, mas tanta ideia, que, que isso também é, é, é a chave, né? até principalmente para um, quem trabalha em produto, a, a criatividade ela é essencial. E quando, até mesmo quando você corre, que é um prazer ali, muito, muito a fundo ali, você começa a ter muitos insights também disso. Então, é muito legal a corrida, né? Então, questão da caminhada e também esses novos corredores que a gente fala, Maurício, é, é o que realmente a gente se preocupa bastante, né? Porque o novo adepto, a caminhada, ele tem uma chance muito grande de virar também aí um novo corredor também, né? Então, acho que isso é bastante importante.
2: E nessa questão já entrando nos produtos, Flávio, é, como é que é feito o estudo referente especificamente à numeração de tênis? Ah, eu falo por uma particularidade. <risos> eu tinha que perguntar, tinha que perguntar. É uma particularidade minha, mas eu vejo com outras pessoas também que acontece numeração grande e numeração pequena. Então eu olho as duas pontas das linhas, no caso, no meu caso, 45 e da outra colega que grava conosco, é 30 e... qual que é, Enio?
1: 23.
2: 33. Ah, então é uma, uma, menina, uma moça que usa 33, que muitas vezes ela tem que procurar um tênis infantil, e no meu caso, 45, que muitas vezes eu não encontro tênis. Inclusive, no momento que nós estamos gravando aqui, eu entrei no site da, da ASICS, e eu tenho dois modelos aqui disponíveis, 45, Nagoya 3 e o Shogun 3. Uhum. Então, quer dizer, a gama de produtos com essa numeração acaba diminuindo muito. Por que, que isso acontece?
0: Bom, Maurício, primeiro sobre essa parte de tamanho. Né? Uma das partes muito importantes que a gente vê bastante é muita a demanda, né? o pé do brasileiro, o pé do corredor, né? que realmente mais vende. E quando a gente chega, né, principalmente nos tamanhos 45, né, a gente fala que é um... Uma faixa entre o tamanho 45 e o 48, ali que são os tamanhos mais altos, ou, no caso do feminino 33, a demanda é, ela é muito baixa. Porém, é, Maurício, claro, né, a gente vê que no site tem pontualmente ali o Shogun, o Nagoya também, que tem esses tamanhos né, que a gente tem, mas é, as lendas, né, Então, principalmente ali o Nimbus, também o Cayano, por exemplo, esses os modelos mais best-sellers, né, os modelos que são mais... Conhecidos, a gente sim faz uma questão, apesar de serem pontuais os pedidos, né? Desses tamanhos maiores, nesses modelos mais conhecidos, a gente faz questão de trazer, até porque sim, né? Tem um interesse muito maior nesses modelos. Então, às vezes não tem ali no e-commerce, claro, né? Mas a gente sempre fala assim: Ó, oh, eu recomendo muito a, as nossas lojas físicas também, né? Que realmente ali tem sempre os achados né, de, de, dessa numeração maior, ou no caso também é, no feminino, né, aí já a gente prefere fazer mais a questão estratégica de tamanho, né, até uma questão muito voltando a da demanda, que a gente vê uma demanda mais forte no adulto a partir do 34 mesmo.
2: é Isso, isso eu vejo que a loja física, pelo menos eu é, estou falando aqui de Curitiba, eu não encontro em loja física garimpo em sites de internet quando eu tenho necessidade, mas geralmente quando eu vou para fora do país que eu consigo trazer um tênis com maior facilidade. Então, aqui realmente a gente acaba sofrendo demais nessa questão de numeração.
1: É, eu dei a sorte que eu parei no 44. Daí no 44 é difícil? É. Mas eu estou na margem do, do que vocês fazem ainda, pelo menos dos, dos populares, né? Alguns mais de velocidade, mais leves, daí já ficou mais difícil. É, ô Flávio, fala para nós, ali que você falou da, de algumas tecnologias, é, só fala assim, cada marca provavelmente tem a sua específica, mas quais são as de destaques assim da ASICS? Tem o GEL, né, que você falou, aí tem também o Flight Foam. mas aí só para explicar o pessoal quais são elas e o que, que elas fazem, né? Qual que é o benefício dela, o, o que, que elas proporcionam?
0: Primeiro eu vou começar, né, pela nossa tecnologia ícone, né, que é o, que é o GEL, né, então ela... O gel, principalmente, é né, uma tecnologia que ela sempre está localizada em partes estratégicas. O que isso quer dizer, né Enio? É muito na questão do calcanhar, que a gente sempre fala que é a fase de ataque, né, onde você realmente tem o primeiro impacto. E o corredor ele precisa dessa questão de amortecimento. E o gel ele propicia esse forte benefício até para a questão de fornecer mais amortecimento durante aí o ciclo da passada a gente vê também um pouco do gel na parte frontal também até nessa questão da transição da passada né que principalmente isso também traz um conforto extra para o corredor a gente tem o caso do flight Phone também que é a nossa tecnologia referência que fica ali na na entressola e ela onde que também é o um motorzinho que a gente sempre fala dentro da dentro dos nossos calçados porque ele é, esse flight phone ele tem é, uns benefícios mistura de benefícios bastante importantes, então ele é um modelo que junto com o gel, auxilia dando mais conforto ainda, que o próprio gel já dá, então a gente sempre se preocupa muito com essa questão da proteção, da segurança do corredor e também o flight phone que a gente traz, principalmente o flight phone que ele é bem extensivo né ele vai até praticamente ali na ponta do pé, o Flight Foam também, ele tem essa propriedade também de dar o um efeito responsivo, né, realmente ele te joga bastante para frente também, né, então o Flight Foam aí a gente vê bastante aí no, nos melhores modelos da marca, então a gente traz muito essa tecnologia claro também, né, a gente tem tecnologias como o Dual Max né, que é uma outra tecnologia importante, né, que a gente visa é, uma placa mais na parte interna ali do pé para realmente dar essa questão de dar mais estabilidade no calçado ali, muito nessa questão da visão ali do, do corredor mais pronador que a gente tem também. E claro, N tecnologias que a gente fala, né? Tem, tem algumas aí realmente na, na questão da borracha também, que a gente traz o Ahard, que é uma borracha de alta abrasão, né, uma borracha super resistente, porque não é fácil, o corredor, ainda mais aquele corredor que é de alta rodagem, a gente sabe, né, o cara, ele, ele come o calçado em um, dois, assim, super rápido, e o que, que a gente precisa, né, a gente precisa, claro, né, trazer aí uma borracha bastante com durabilidade, bastante resistência, realmente, para fazer com que o o, o tênis aí aguente o pé desse corredor, né? que também
2: não, não, não é fácil. Né? No, no meu caso, a durabilidade do tênis, a gente tem que rever muito, relevar muito pela questão do tamanho, claro, e muito pela questão do meu peso. Né? Como é que vocês trabalham essa questão de corredores mais pesados? Tá? Vocês têm essa, essa margem na, na, nos testes dos tênis para verificar a durabilidade deles?
0: Sim, Maurício, a gente tem essas pesquisas que são feitas, né? Então, inclusive, né? A gente, principalmente na, nas lojas ou também no, no nosso site, a gente também está tá aquela questão de algumas pequenas recomendações, né? Então, também, né? Tem N canais também que falam muito do, dos nossos modelos e a gente tem modelos aí de excelentes amortecimentos, então, esses modelos, por exemplo, Limbus que é o cara, né, a grande referência, ele é um modelo que realmente, para quem tem um sobrepeso, para realmente, é o, o corredor ali que precisa de uma estrutura maior, de mais amortecimento, proteção, inclusive é o um modelo que tem mais gel também dentro da marca. Então, Maurício, a gente sim se preocupa bastante com isso. Né? Então, claro, né, é muito que também a gente conversa, a gente sempre foca muito nisso, Maurício, que é o seguinte, né? Por exemplo, o Enio ali, que falou bastante do Death Racer, ele falou bastante ali do, do Tartarzio, por exemplo, são modelos que são mais técnicos, são modelos com perfil mais baixo. Então, a gente sempre é, evita de recomendar isso para um corredor que realmente está começando, um corredor que realmente você vê que tem um, um leve sobrepeso ali. É, é importante isso, né, Maurício? Então, sempre a gente faz essas recomendações e claro, né, a, a ideia nossa não é fazer com que o o corredor, né, ou o iniciante da corrida desista, né, do esporte. Muito pelo contrário, a gente prefere o que que ele a gente ali no dia a dia ali realmente acompanhar para dar o um melhor calçado para exatamente aquele momento para ele, né? Então, sim, a gente tem é importante ter esses perfis diferentes de calçado.
2: É, é o que acontece aqui no canal, né? Temos o Enio e o Marcos, que são dois velocistas, eu que sou um, uma tartaruga, e tem a Gigi, que também ela, ela, não corre forte, mas também não corre fraco, né, é,
1: Agora você não sabia como definir a Gigi, né? Ela vai gostar quando eu <risos> mas, mas é isso, porque... Não dá, né? A pessoa que tá começando a correr, tem que ter esses tênis de entrada, às vezes até os de mais amortecimento, porque tu não pode mandar ela, dizer, ah, pega esse DS Racer meu aqui, vai lá dar um trote, sabe? A pessoa não... não Eu só comecei a usar depois de um, um dois, uns quatro anos correndo, que eu fui descobrir os tênis leves, deu, opa, olha só, tem uma vida diferente aí, né, que eu posso ter com esses tênis mais leves, mas tu não pode, né, deixar a pessoa que tá começando assim, ah, Pega esse Tartarizil aqui. O Tartarizil é um tênis mais seco, mais leve. Se a pessoa usar isso, ela vai se machucar, vai, né? Não vai conseguir correr. E você tava falando de desgaste. O pessoal do podcast não vai conseguir ver, mas ó, o meu DS Racer 10, ó, ele gasta bastante, ó. Já ele tem mais de mil quilômetros atualmente. Ele tá bem, bem usadinho. Mas eu acho legal porque, a, atualmente, pelo menos os produtos, a sola deles dura bastante, né? O que eu tenho notado é que o problema, às vezes, é o cabedal. Que daí dá uma rasgadinha, o sapateiro não conserta. Mas a sola, eu tenho o DS Racer de 2012, que o sapateiro colou a sola, eu estou aí usando já mais de nove anos o, o mesmo tênis. A gente demorou para conseguir essa entrevista e tal, né? E daí o pessoal pode ter dúvidas. Ah, eu quero que você pergunte isso. Não, eu vou perguntar as minhas dúvidas, porque eu tinha muitas necessidades, né, de, de trazer minhas questões. E uma das perguntas que eu coloquei é assim: ó, é claro que a placa de carbono, né? É a tendência aí do presente, mas é, perspectivas de voltar de repente a fazer tênis mais leves, mais baixos, isso não, não tem um indicativo de que isso vai acontecer tão logo ou que vai ter algum modelo, né? Ou ainda tem, que tem o Tartel tem o Tartar da ASICS, né, que eu lembro, vocês lançaram o Hyper Speed, mas aí agora é um formato um pouquinho diferente, né, mais, mais curvado, né? Curvadinho, curvado, né? Bem curvado, né? E daí tinha o DS Racer 10, que não seguiu, queria que ele continuasse até o 20, 30, né, que daí ia ser muito bom, mas eu lembro que tem o DS Trainer, né, que encaixa um pouco nisso, mas daí eu queria ver, assim, quais são os modelos que vocês têm hoje, assim, mais, mais baixinho e se tem previsão de continuar, pelo menos um ali ou dois, né, caso a pessoa queira de opção.
0: Não, Enio, na verdade, assim, as portas não estão fechadas, né, então acho que isso já, exato, <risos> é, 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 já vai... Uma... Já é uma alegria aí para você, né? Então, realmente, primeiro é uma questão muito que a gente fala aí de demanda, principalmente, tá? E a gente vê muito forte aí, muito. A volta do Hyper Speed foi primeiro, né? Por que, que a volta do Hyper Speed? Porque muita gente amava o Hyper Speed, e a gente voltou, claro, um pouco mais modificado, um perfil um pouco mais alto, né? Que é a gente vê muito os novos calçados, né? de alta performance com isso, um, um design mais curvado também que facilita muito aí o corredor mais técnico, mas também, a gente, claro, né, a gente trabalha com novas frentes e essas novas frentes também, né, a gente tem um outro modelo que é importante que a gente às vezes não comenta, né, porque ele é, tem o HyperSpeed aqui embaixo, tem o Meta o MetaSpeed que é o, o cara, né? Todo mundo fala bem dele e tem um intermediário ali novo que a gente traz, né? Também que é o Magic Speed, que é realmente uhum. o, o amigo fiel do Meta Speed também, um modelo que ele vem com a placa de fibra de carbono também, mais acessível também na questão do preço. Com certeza é um modelo que vai também agradar aí os corredores aí mais técnicos. Claro também não não somente o Magic Speed que a gente também é um modelo novo que a gente está trazendo Claro, também tem o nosso ícone, o nosso xodó, que é o Nusa, né? Quem, é o, Nusa. quem nunca... o Nusa também é, o... é um xodó nosso, é, o Nusa é o... Lembra do Nusa? Lembra das cores, né? Aquela coisa realmente de bastante energia, claro. E, claro, a origem, né? Às vezes muita gente não sabe, né? O Nusa, na verdade, é um calçado mais voltado para o triatleta, que aqui no nosso mercado acabou indo para o pé de todo mundo, né? Pela, pela questão do design, das cores, claro, é um calçado também super confortável, né? mas a origem dela, na verdade, é para o né? então, por isso que tem aquele nome Tri até porque eu muito confesso acessível. que eu
2: chamava atenção correndo com ele. Eu tive um 45 e chamava atenção. Aí você pensa: o Maurício né, usa
1: 45, você imagina, é um cara grande, né? Tá ali com tênis, chama atenção por ser vendo, né, tá lá com o tênis colorido, olha, e ainda é careca, né? Que é uma ótima referência. Então era perfeito. Exatamente.
0: E aí são, são esses modelos que a gente está trazendo. Então Ótimo. uma uma gama muito forte.
1: Até o, o a, aqui ó, eu só de citar, eu, já, eu tenho o DS Racer 9 e o 10, eu tenho dois pares de cada, eu tenho o Hyper Speed 6 e o 7 e o Tartarsil além do Piranha, então assim, eu, eu, tipo assim, eu não tenho uma marca preferida, mas todos os meus tênis de velocidade acabaram sendo da ASICS, porque era o que tinha 44 e é o que tinha os preços mais acessíveis na época que eu comprei, que foi 2014, 2015, 2012. E daí é, é, eu, eu fiquei pensando nisso, né? Por isso que eu fiz a pergunta, porque eu tenho quase todos. Eu, eu, quando eu vi que o, o DS Racer 9 era bom, eu já comprei um outro, mas aí de cor diferente, né? Daí eu tenho um azul, amarelo e os tênis também. Então é isso que eu aprendi, quando o tênis é bom. Às vezes, vale a pena gastar um pouquinho mais e garantir dois, porque às vezes vai ser descontinuado e daí você fica sem. Até, Flávio, antes de eu fazer a próxima pergunta, se tiver aí na ASICS Hyper Speed 644 aí perdido, você me avisa que eu compro, tá? Se tiver aí, tipo, no museu da ASICS, alguma coisa assim, você fala, porque o meu tá quase, quase é, indo embora e eu precisava substituir. É... <risos> Não, Enio, na aí... verdade,
0: depender a gente que vai pedir emprestado, com, com um grande favor de usar no museu, na verdade, porque é um, é um case de resistência grande, os calçados que você tem. Então, para a gente é... é a gente até fala assim, né, Enio, é melhor você emprestar os seus calçados para a gente dar uma pesquisada de novo, né? Falar, não, espera aí, eu... vamos ver o que está acontecendo, né? Porque é um caso, um caso realmente de longevidade né, de, desses calçados, né, 2012, 2015, Meu então só... a gente está falando de nove, hum. seis anos aí de diferença.
1: Ah, né? é, e o pessoal fala, ah, você tem toque de anotar os seus dados e quilômetros, mas aí ó, serve para ajudar a ASICS, porque <risos> o DS Racer 9 que é, estava é, soltando a sola, o sapateiro colou lá com umas fitas, sei lá o que, que ele fez, e daí pronto, não me incomoda mais, o cabedal está inteiro... Então, eu acho que vai durar vários e vários anos. E daí, só para... Já que você falou de duração, ó, o DS Racer 10 que eu tenho aqui, ele tem 1.265 km. É, tenho ele desde 2014. Aí, os outros todos já passaram de 600 km. Fora o que eu não anotava antes de 2015. Então, o, o tênis da, da, da ASICS, ele gasta, óbvio, né? Porque a gente usa, mas ele é resistente. Então... Eu posso trocar por uns max Speed, se vocês quiserem, né? Eu mando isso aí. Vocês mandam... é, a gente pode pode ver isso. Mas agora vamos lá.
2: Me é... veio aí, Só que a tua planilha aí. É, a planilha
1: vai... <risos> é, vai vai estudar tudo. Eu quero saber agora, para daqui a pouquinho a gente está encaminhando para o final, sobre o que uma coisa que o pessoal fala bastante que é o preço dos tênis. Como é que funciona? A definição da escolha desses valores, o quanto que o custo, vamos dizer, Brasil, sei lá, esses impostos impactam, porque às vezes a gente vê bastante diferença. Daí tem os tênis que são lançamentos que, às vezes, para a maioria das pessoas, pode ser um valor mais alto. Aí eu quero entender como é que é essa definição, tipo, ah, esses modelos vão vir para o Brasil, ok, porque, e daí o preço, Qual é? como é que vocês definem isso? Ah, por que, que esse vai ser 600, esse 900, esse talvez 300? Esse aqui, 1900, 1500, né? Como é que funciona isso?
0: Não, Enio, a, a conta aí, a, a matemática, ela funciona da seguinte maneira, né? Então, a gente tem muito a questão, primeiro, eu falar ali do, do custo do produto, né, para começar, né? Então, começando ali falando bastante, a, o que une muito isso são as tecnologias. Então, por exemplo, a gente fala. Ah, deixa eu muito só te ali... interromper,
1: desculpa, Foi, vai, antes de tu complementar. E daí também já inclui quais que são os tipos de materiais que são usados para fazer o tênis. Tipo, é, é couro, é borracha, é, né? tipo, quais são esses materiais para dar uma noção também para o pessoal do que, que é bastante utilizado. Porque tem né, a sola, a entre sola, tem o cadarço, tem o cabedal, tem um monte de produtinho para juntar para formar um tênis.
0: Não, Enio, acho que... Obrigado por complementar, tá? Então, acho que o material acho que também é uma parte importantíssima, né? Que a gente fala muito do, do custo, né? Então, a, a mágica... Não digo a mágica, né? Mas a mágica que eles fazem para fazer um calçado, às vezes, ser menos custoso, por incrível que pareça, ela, ela é uma engenharia, sim, japonesa monstruosa, que a gente fala. Então... Por exemplo, a questão de você adicionar um gel num calçado, ele custa. Você adicionar o flight foam, que às vezes a gente fala, o flight foam é um composto muito ali que é o EVA, que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo dentro possui alguns materiais que a gente chama de polímeros, então a gente tem mistura de polietileno, é, nylon às vezes. Então isso faz com que uma entressola, por exemplo, ela se mantenha, super resistente, ao mesmo tempo ali ela tem essa questão do é, de ser muito leve também, graças a esse tipo de material. O, o custo também, ela influi bastante no cabedal, que acho que é a parte principal ali do modelo. Então, a gente tem cabedais, a grande maioria ela é feita ali bastante em poliéster, que a gente trabalha, que é um material super leve, um material que ele traz mais respirabilidade para o pé, porque... Não adianta trazer um teres que é um forno né não é essa a ideia também é, da marca e sim trazer um calçado que tenha essa questão da respirabilidade o próprio cadarço ali também às vezes a gente traz um material claro às vezes mistura ali parece que o consumidor só vê no toque pô mas parece um algodão mais ou menos e não é às vezes é um algodão ali mais tecnológico mais nobre que a gente utiliza e isso, Enio e Maurício, muito, entra muito isso embutido na questão das faixas de preços, né? Então, muito como a gente adequa isso. E um dos grandes vilões nossos também, não somente o custo Brasil, o dólar também é o nosso grande vilão aí dentro, da, dentro dos nossos preços, né? Então, a gente sabe que a, o dólar, a, se a gente imaginar, dois anos atrás, quem imaginar que o dólar ia estar tá batendo hoje aí 5,40, 5,50, por exemplo, e aí, em olha que, também... que tem gente
2: que avisou é lá atrás, hein?
0: <risos> pois é, né? Pois é. E aí também, né? Fora não somente isso, né, que influi. O curso custo Brasil, acho que aí realmente é um é uma engenharia até, eu falo, né? Uma engenharia de todas as marcas, a ASICS também, principalmente, de Lidar muito com essas questões de impostos, né? Então, a gente sempre tenta o máximo possível, né, de adequar isso no bolso também ali do, do corredor, no bolso do consumidor, mas também é aquela coisa, né? É tanto cálculo, é tanto número para chegar ali na, na conta final ali, às vezes, que às vezes é às vezes até é um pouco proibitiva também, né? Então, a gente, mais claro, né? É, os preços também, né, tem, tem muito uma questão aí que a gente vê, a gente leva sempre no mérito, como que é o produto, se o produto realmente tem aquelas tecnologias respectivas, se vale realmente o preço, tem muito aquela questão principal, que claro, né, a concorrência é importante também para a gente se nortear também com o, os modelos, então, é, é muito disso, né, N Maurício, né, infelizmente a gente comenta muito, né? a gente gostaria muito de trazer é, N modelos, às vezes trazer o mesmo modelo com preço mais acessível, mas é, a gente mistura as questões de impostos aqui, principalmente do Brasil, e ainda mistura o dólar, que o dólar hoje está acima dos cinco e 5 e pouco, que a gente nunca imagina, né, então... São dois elementos aí que realmente atrapalha a gente, né? De, de realmente trabalhar numa, numa zona mais confortável.
1: E, e assim, por exemplo, se o dólar vai, não vai acontecer, mas se o dólar cai a três, o tênis obrigatoriamente ele vai abaixar ou é tipo a gasolina que nunca baixa, mesmo quando abaixam os preços das coisas, sabe? <risos>
0: <risos> Bom, é, essa é uma pergunta que todo mundo faz para a gente, tá? Então, óbvio. Ah, tá. E se o dólar cair para três? E se o dólar cair para dois? Falei, nossa, gente, quando chegar esse dia, vou estar tão <risos> feliz para anunciar para vocês, porque realmente é, é aquilo, né? A gente, primeiro, até sendo bem transparente aí, e Maurício, nossa, a gente, apesar de ser o um sonho nosso, às vezes a gente está pensando tanto no presente, tanto no desafio que é grande de com esse todos os custos são cada vez mais altos que às vezes a gente pensa né fala assim ah mas o dólar tá três só que também um outro forte impacto que a gente está convivendo é muito a questão da pandemia então também preços de materiais matérias primas estão também cada vez subindo cada vez mais então às vezes não é nem o dólar também né que a gente tem que levar em consideração né? A própria questão da, da própria demanda de material que é produzida de uma forma global, né, que a gente comenta. Então, até internamente a gente fala, ah, a gente não compete só materiais dentro da nossa concorrência no mercado esportivo. A gente também compete com outros mercados. Pode ser até o um mercado até de embalagem, pode ser um mercado alimentício, farmacêutico, que seja, todos querem o mesmo tipo de matéria-prima então isso cria uma, uma guerra grande né, de, de custos né? claro que a gente nunca se sabe né se um dia o dólar voltar a três quem sabe, né? ele e Maurício né, de voltar de muito bem esses preços né?
1: aí, aí eu me mudo para os Estados Unidos e vejo que daí dá para viver lá hoje, hoje não dá ainda bom, <risos> para a gente ir o finalzinho aqui o que que tu pode falar para nós, assim, dos lançamentos atuais? Quais foram os últimos lançamentos? Ou quais que poderiam ser os próximos novidades? O que que tu pode dizer aí para os corredores que gostam de tênis? Aí O que que a ASICS tá lan... acabou de lançar, está para lançar, né? O que que eles podem esperar, assim?
0: Bom, Enio, até aí para a gente falar um pouco né, dos lançamentos, né? Então, voltando rapidinho né, para o primeiro semestre, então grande sucesso se deve da marca muito pelo Nimbus, né? A gente lançou o Nimbus 23, né? Então, um cara aí de realmente de maior sucesso, né? Sempre foi o calçado de maior sucesso dentro da marca e continua aí com a sua nova versão 23. A gente teve o um recente lançamento também do Cumulus 23 também, que é um é um outro modelo que sempre a gente comenta, né? Fala, pô, mas todo mundo só comenta do Nimbus e do Cayenne. Ninguém fala do Cumulus, que é um, realmente ali o o irmão mais novo, a gente fala do, do Nimbus ali, né, Um calçado também que a gente fala que é sempre, é um calçado perfeito para revezar também, né, um calçado um pouco mais leve, claro, que a gente fala ali o, a mesma estrutura de gel como o Nimbus tem, mas também é um calçado perfeito aí, super leve também, que a gente trouxe aí, principalmente no segundo trimestre. Claro, né, o nosso Meta Speed com certeza, né, foi a, o grande boom que a gente teve, né, o... Claro, né? Era a gente ter feito a, a, o nosso podcast uns meses atrás, até ia comentar do Ed também, né? Mas a gente, ah, não,
2: é verdade.
0: Lançou, a gente. Tem o Ed que lançou faz aí poucos dias, né? Nessa semana, inclusive, né? Que a gente anunciou a venda do, do Ed, né? Então, ele complementa essa família junto com o Sky. E claro, né? acho que outro modelo que é principal, Nio também é o Nova Blast. É uma família que, para a gente, é uma família nova, que, na verdade, surgiu lá em 2020, na verdade, então já vai, é, já quase aí, fazendo quase dois anos. E o Nova Best é um modelo aí super versátil, um calçado também aí com boa performance também, então a gente já está indo para a segunda edição desse modelo, né? Bastante aprimorado, então, uma outra nova impressora, garantindo aí também mais estabilidade para o corredor, a gente tá, vai lançar aí também, mais para frente também, a gente tem outros modelos, né? Tem o Cayano também, que, que a gente vai lançar, também que é uma outra lenda, né? Com certeza também está aí para realmente fazer barulho aí no mercado esportivo com o novo
1: Cayano também. No último release que a gente recebeu, tem aqui que o pessoal, se quiser saber qual tênis da ASICS fica melhor, tem o lab.asics.com.br, né? Tu coloca lá exatamente o que você gosta de fazer, que tipo de treino, ele indica os modelos mais adequados. O meu... É, deu os, os de competição, quando eu fiz o teste ali, deu max speed, deu high speed, olha só, né, funciona. Aí então aqui, ó, pra gente encaminhar para o finalzinho, já que nosso tempo está se esgotando, Flávio, me diz, isso aqui não, não estava na, nas perguntas, mas depois que você falou, me veio aqui, é, o Flávio Corredor, o que, que ele gosta de correr e qual tênis da ASICS ele costuma usar nos treinos?
0: Nossa, Boa pergunta, hein, Enio? Boa pergunta, hein? Nossa, o Flávio Corredor, né?
1: Aliás, ah, você aí. consegue todos os tênis, né? Então é mais fácil, você pode fazer um por dia. <risos> eu tô correndo todos os dias, se você correr, você podia revezar, né? Fazer 31 dias com 31 tênis diferentes. Nossa, ele eu gostaria, pode te falar a verdade. Eu acho que
0: até o brinco também, né? A piadinha interna, ah, Flávio, você que é gerente de produto, cara, você tem o luxo de ter. Todo dia você corre com tênis diferente. Eu falei, nossa... Gostaria de correr com tênis diferente todo dia, né? Mas não, mas eu sempre tenho os meus xodós, né? Então, ali, nossa, para mim, o, o calçado de rodagem que eu amo correr é o Cúmulos, É um calçado que, para mim, é assim, que eu falei recentemente, às vezes é o, o Nimbus também, claro, é um calçado que eu amo mais para usar numa academia, que eu preciso mais ali de uma questão mais de estrutura, ter que fazer um fortalecimento, o Nimbus é perfeito. Mas o Cúmulus é um calçado que ali ele tem aquela questão do amortecimento. Ele é super leve, eu gosto muito dele, né? O Cumulus, ele é o meu chodolzinho assim para praticamente uma rodagem. Só que daí com o treino de tiro a gente aí já leva um pouco mais a sério, né? O, o treino, né? Então aí já vou para uma batida mais seca. Então ali eu já tenho um Dash Trainer, por exemplo, que eu gosto bastante do modelo. Então é outro modelo também, né? Da linha de competição, né? Ali que também a gente não comentou muito, mas o Dash Trainer é um outro modelo que que a gente tem, né, eu tô também testando o Metaspeed para falar a verdade, né, então, mas é aquela coisa, né, você testa, mas aí você vai nossa, mas calma, deixa eu, deixa eu usar mais na prova, quando voltar as provas, esperamos que volte o breve possível, falo, não, não, quero usar realmente ali para, sabe, pro vamos ver, para realmente falar assim, não, é o cara que eu quero usar, mas, Enio, com certeza são esses dois caras, né? os meus dois favoritos aí que eu tenho dentro da ASICS.
1: Ah, legal. Quando eu fui comprar o TarterZill, tinha o DS Trainer também, daí eu fiquei na dúvida, assim, ah, o DS Trainer é parecido com o DS Racer, lá um pouco menos de velocidade, vou o então, porque esse eu não tenho ainda. Bom, pessoal, então aqui, ó, essa foi um pouco da nossa conversa com o Flávio Riga, que é o gerente de produtos da ASICS aqui na América Latina. Como vocês viram, se a gente quisesse, a gente podia fazer um podcast de 7 horas, dividir em sete episódios de uma hora, que não ia faltar assunto, né? Mas a gente tentou condensar aqui algumas coisas, principalmente dúvidas minhas e do Maurício, né? porque a gente tinha nossa, nossas necessidades que serem atendidas, né, Maurício? Na próxima, quando a gente conseguir, agora que a gente já tem o contato, a gente faz com as dúvidas dos ouvintes que podem nos mandar aqui para uma próxima que a gente pergunta. Mas então, Flávio, eu queria te agradecer por participar aqui conosco. Aí deixa aí teu tchau, tua mensagem final e, e os contatos aí, onde é que é a ASICS, onde o pessoal pode encontrar... É, loja física, loja virtual, essas coisas todas. Muito obrigado.
0: Então, Enio Maurício, muito obrigado. Agradeço todo o espaço de vocês, a oportunidade da, não somente o Flávio, mas também com o nome da ASICS, né, de bater um papo super legal aí com vocês, de realmente perguntas muito importantes, né, curiosidades que todo consumidor, né, e claro, né, todo corredor quer saber. Então, agradeço. Espero que não tenha sido
1: nenhuma... Muito indiscreta, ou que não podia fazer.
0: <risos> não, muito pelo contrário. Vocês dois, realmente, que são, são perguntas muito importantes, né? Muita gente pergunta para gente, mas é, é legal expor isso muito aí no, no, no canal. Então, realmente, para ampliar mais nessa né, informação com, com mais gente, é super importante. E falar um pouco aí da ASCUS, da né? Então temos aí a excus né no, no próprio site né esquis.com.br então lá vocês podem encontrar todo o sortimento né há também alguns modelos que são mais exclusividades então toda toda a coleção completa a gente a gente encontra mais no e-commerce mas claro né a gente tem as nossas próprias lojas então a gente tem a nossa loja da Oscar e Freire a gente tem a, a recém lançada loja aqui no Morumbi Shopping também então por favor, quem queira conhecer também, tá super legal, né? Então, uma modelagem diferente, né? uma apresentação nova, então, super legal também. Temos também, claro, né, os outlets também aí, super localizados, mas esses são os nossos canais aí de, de acesso aí da, dos calçados e também, né? O vestuário também ex, é que isso é super importante aí para complementar, né, completar aí o enxoval
1: ex é que isso aí, do todo corredor maravilha, brigadão Flávio, até a única vez que eu fui no, na Oscar Freire na minha vida foi porque eu fui numa loja da ASICS retirar um kit, disse assim, ó, oh, estou na Oscar Freire, eu falei, nunca mais fui lá, porque né, não, não, tinha, não era compatível comigo, mas aí o kit da ASICS eu tinha que tirar lá, tinha várias coisas na loja, até deu vontade de comprar, mas né não, não tínhamos condições no momento, Maurício Geronasso, gostou do episódio Maurício? Podemos nos despedir com, com, como é que é, com muito êxito aqui?
2: Muito bom, Enio. Agradeço muito ao Flávio pela disponibilidade, a ASICS por ter liberado a presença dele aqui para o nosso podcast. Espero que nossos ouvintes tenham gostado e nos vemos e nos falamos no próximo episódio.
1: Exatamente. Maurício vai em busca aí do seu 45. Vai que de repente aparece, né, Maurício? E nós vamos ficando por aqui. Sigam por falar em correr em todas as redes sociais e plataformas de podcast, essas coisas todas e nós voltamos no próximo. Muito obrigado, pessoal, e tchau.